1: Quienes lo hacen así, nosotros los llamamos vendedores profesionales. Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento
1: en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. Bueno, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast o videocast, sea que nos veas por YouTube o sea que nos veas por Spotify, de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al estilo Sandler. Como siempre, aquí estoy Luis Guillermo Velandia y me acompaña... Paula
1: Manteiga. ¿Cómo vamos? Llegamos a un episodio nuevo y vamos a seguir hablando de errores a la hora de vender. Esos errores que de verdad, aunque uno cree que... Que no son tan graves, nosotros también los hemos cometido, son los encargados de hacer que no vendas lo que quieres vender. Así que al Oye, final, pues sí,
0: son graves. Son muy graves. Hay, hay un tema clave que tú mencionas ahí: es el tema de que sí, no, no, como no son tan grandes, es decir, no es que hayas man, que hayas no sé, que le hayas quedado mal a un cliente con una entrega y te toca, o sea, como no, no generas impacto, a veces ni siquiera te das cuenta que estás cometiendo esos errores y okay. ese re resulta siendo el impacto más grande en el tema, ¿no? Entonces, bueno, como dices, Pau, esta es el tercer, la tercera parte de, de una serie, de una miniserie de cuatro episodios que se llama ocho errores que están arruinando tus ventas. Ya vimos los dos primeros, en los dos primeros episodios, en las dos primeras partes, los cuatro primeros errores, hoy nos vamos con el error número cinco y número seis. Pero, Hoy tenemos un bonus track. Hoy vamos a hablar de tres errores. El primero es un error y vamos a pasar rápidamente por él. Y adicionalmente vamos a hacerlo a diferencia de, de muchos otros lugares donde nos dan bonus track, que usualmente el bonus track va al final. No, aquí vamos a dar el bonus al inicio. Primero. Este primer elemento que vamos a dar no es un error eh, de los que vamos a tocar en el, en el episodio de hoy, pero creo que es la apertura necesaria para poder hablar del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de errores que cometemos a la hora de presentar propuestas. Si nos escuchan en España, de pronto ellos dicen, ¿pero cómo así propuestas? De presentar ofertas, de enviar ofertas en presentar Colombia. Bueno,
1: presupuestos, puede presupuestos ser Presupuestos, de,
0: de enviar cotizaciones, bueno, de este tema. Entonces, ¿qué errores estamos cometiendo ahí? El primero es, y el bonus track antes de meternos en esto es, y a ver, tú me comentas qué opinas de esto, Pau, y es... Hay una regla Sandler que es la mejor presentación, es la que no se hace. Un error que creo que cometemos los vendedores es dejar la presión, tanto en el prospecto o en mi cliente potencial, como en mí, en el vendedor, para el cierre, para ese momento, para la presentación, tomar todas las decisiones ahí. Y eso es como, Pau, yo creo que es como si tú esperas a enamorarte de alguien el día que te vas a casar. ¿no? O
1: sea, Totalmente. Total, ¿Sabes qué? Yo siento que esa regla Sandler es difícil de entender porque solo hasta que cierras un trato sin presentar, ¿Eres consciente de que, o oh, de verdad, cómo puedes palpar que se pueden cerrar tratos sin claro. presentar? De hecho, yo recuerdo las primeras veces que la escuchaba era, pero, como así? O sea, pues no se puede cerrar un trato si no presento, porque si no presento, ¿cómo voy a cerrar un trato? Sí. Y, y es algo que está muy arraigado, muy dentro de, del vendedor tradicional o de esos dueños o comerciales que venden de una forma tradicional y que le ponen, todo el peso de la venta a la propuesta, a la presentación. Entonces, y, claro, uy. si todo el peso está ahí, pues ¿cómo voy a cerrar un trato?
0: No, Pau, y ahí ¿Sí se me ¿sí empieza a... Creo que este bonus track va a ser más bonus, bonus que... Porque hay, al hacer eso que tú dices, poner todo el peso en la presentación final de la, de la oferta, la propuesta, la cotización, eh, eso te, te lleva a, gener, a tener otros errores, como por ejemplo, por querer que la presentación sea más vendedora empiezas a contestar preguntas que no te han hecho y ese es otro error que empiezas a agregar, no, entonces empiezas a, me, a meter palabras técnicas para que suene más cool, hacer una presentación súper extensa para que se vea que, que tú lo vales, o sea, como empezamos, eso nos lleva a otros errores, ¿no? O sea, y no es
1: solo hecho? eso, Luigi, también es tiempo, miren que les cuento, pues ahora que estamos como arrancando operación aquí en España, pues obviamente hay temas que hemos tenido que, que contratar, que comprar, bueno, un poco de todo, y en estos días estábamos contratando un servicio y pues yo conversé con la persona, la verdad súper bien, súper buen feeling, venía referida, pues la decisión ya estaba tomada, realmente era como pues dime el precio, que yo más o menos sé cuánto queremos invertir, dime el precio y para, y para mí ya está, y mira que no me quiso decir el precio, es como... Vamos a hacer un presupuesto y te envío el presupuesto y ahí revisas el presupuesto. Bueno, entre una cosa y otra y que yo soy malísima viendo mails, pues pasaron varios días cuando realmente la venta ya estaba hecha. O sea, ¿cuántas veces, cuánto tiempo le dedico a crear una presentación que puede ser la que dañe el proceso de ventas? Porque por yo hablar de más o poner en la presentación cosas que el prospecto no quiere ver, yo me encargo de dañar el proceso de ventas cuando yo pude haber cerrado el trato y porque el trato ya estaba cerrado. O sea, para mí ya era un sí. ¿Cuál es el problema? Que el vendedor es el último en
0: enterarse. Total, total. Y, y es eso, es como las ganas de poder enviar algo y de sentirse como, ¿no? Entonces, por eso, es entender un poquito ese, esa regla, Sandler, si es difícil de entender. La mejor presentación es la que no se hace... Bueno, creo que en el libro la regla exacta, exacta, es como la mejor presentación es la que el cliente nunca mirará o algo así. Uh -huh. Incluso, Pau, yo siempre le digo a la gente que, un gran vendedor es aquel que, de, a ver, y guarden las proporciones de esto que voy a decir porque después me van a, 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 a tildar de herejía o algo así. Pero ¿Seguro? un gran vendedor Yo es aquel, primera... dependiendo de la industria o el producto, el tipo de producto que tengamos, un gran vendedor es aquel que vende algo y el prospecto no sabe exactamente qué compró Porque, por ejemplo... Yo a veces les digo a mis clientes, cuando ya estamos entrenando, le digo, ¿tú sabías exactamente qué ibas a ver en el entrenamiento? ¿Viste los temas? Me dicen, no. tú, tú viste, ¿Te, te envió un PowerPoint con una presentación, un PDF? Dicen, no. Entonces, muchas veces, y lo mismo pasa en mi otra compañía. Eh, ayer justo estábamos entregando un concepto de marca, bueno, mi socio está entregando un concepto de marca, y me contaba que la cliente le decía, evidentemente la 10, entrenada en Sandler, entonces eh, la cliente le decía, oye, yo no sabía que yo recibía todo esto porque ella ni siquiera sabía que compró, nos pagó un poco de plata eh, para comprar su concepto, pero no sabía exactamente. Lo que sabía era el problema que le íbamos a resolver. Eh, eso es lo que tú tienes que hablar. ¿sí?
1: Exacto. Luigi, yo creo que enlacemos un poquito este bonus track de la mejor presentación, la que no se hace y, y no le pongas toda esa presión al final, con el primer error del que vamos a hablar bueno, hoy, el error que es el de...
0: Número 5. Error número 5.
1: Error número 5, el de presentar sin calificar a todos los tomadores de decisión, que hablándolo un poquito así más, más um, campechano, digamos, es presentar sin hablar con, con todos los que van a estar involucrados en ese sí o en ese no, ¿ok? Claro. Yo creo que, bueno, no sé tú, pero uff, yo hice esto un sinfín de veces y además muchas veces, creo que es de los, de los casos que al final se convierte en un no, que es más frustrante. Porque claro. muchas veces tú estás con algunos tomadores de, de decisión que están convencidísimos. Y como ellos están convencidísimos, pues obviamente tú eres como, no, yes, esto ya se hizo. De hecho, ya cuentas con la comisión en tu cuenta bancaria, ¿no? Y llega la hora de la verdad y aparece ese o esos tomadores de decisión que uno nunca habló con ellos y generalmente son personas de rango más alto. Sí, bien sea el dueño, bien sea el gerente, bien sea un vicepresidente, bueno, lo que sea.
0: Eso personas... es y te interrumpo porque es, estás hablando con el señor o la señora de la casa o lo que sea y no has hablado con la esposa o con el esposo o con la tal, señora que también toma decisiones o...
1: Tal cual, tal cual. Y... Entonces llega el final cuando realmente ya te han dicho sí y llega una persona nueva y te dice no, pero finalmente no, es como... Vida Dime, Pau, miserable. ¿cuántas veces, he llegado,
0: ¿Cuántas veces he bueno, llegado yo a decirte, Pau, tenemos que comprar esto? De, porque además yo soy comprador impulsivo, ¿no? Entonces, Pau, tenemos que comprar esto. Imagínate que hay una gente que nos está ofreciendo esto y el vendedor está convencido que vamos a hacer negocio, pero como nadie me pregunta con quién lo voy a conversar, yo pues apenas yo iba a conversarlo con Pau, evidentemente Pau dice, no, no sé qué, no. Y pues seguramente si el vendedor se tomara el trabajo de hablar con Paula, pudiéramos comprar muchas más cosas en la vida, pero la gente no la busca. Pero mira que yo creo que ese, ese que tú dices es como un nivel, ese es el nivel 2.0, porque hay un error más grave aún que ese, Pau, porque presentamos una propuesta formal sin calificar a todos los tomadores de decisión. Hay vendedores, Pau, que presentamos una oferta, una propuesta, una cotización, sin calificar ni siquiera. Y ese es más grave sí. aún. Y, y a qué me refiero para que, para que los que escuchan y los ven esto, eh, los que nos están viendo en vivo, entiendan esto es: Si alguien te dice oye Luis Guillermo, es que estoy buscando un servicio de lavado de fachadas para edificios. Ah, claro que sí, me podrías enviar una cotización, claro que sí, ya te la envío. Hacer eso es entregarle, o sea, es presentarle una propuesta una oferta, sin calificar la oportunidad. En ese caso que se me acaba de ocurrir, oye, no deberías haber preguntado, ¿Cuánta altura tiene? No es lo mismo lavar una fachada de un edificio de tres pisos que de uno de 15 pisos. Y aquí nos estamos inventando, vaina, ¿no? pero la fachada puede ser solo vidrio o prácticamente solo cemento. No es lo mismo limpiar vidrio que limpiar cemento. Y entonces tú mandas una cotización genérica. ¿Qué tanto crees que eso te acerca a la venta? Y aquí les tengo que dar un, 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 esto no es una indirecta, sino una directa. Y es, chicos, si ustedes están haciendo eso seamos honestos eso lo puede hacer la página web en la página web ponemos la de fachadas es de vidrio tanto el metro se acabó ¿para qué necesitamos vendedores que hagan eso entonces piensa tú como vendedor realmente estás aportando valor y estamos recuerda que estamos en la era de la automatización y de todo este tema de inteligencia artificial hay muchos robots que van a estar reemplazando muchos cargos muchos puestos de trabajo no quieres ser reemplazado por un robot pues no actúes como uno ok entonces ese, ese tema de calificar Primer punto es al menos calificar a, a un tomador de decisión e investiga si hay más y no puedes presentar hasta que no califiques a todos los tomadores de decisión. Ese es un tema clave, ¿no?
1: De hecho, un poco para que entiendan, o sea, este tema de la mejor presentación es la que no se hace porque pues calificando es que uno cierra un uh -huh. trato, hagamos así un resumencito, Luigi, de, de a qué nos referimos con calificar, ¿no? Calificar. No, yo, creo que, yo creo
0: que vamos a aprovechar y le, recuerdo y les invito. A los que nos están escuchando por Spotify, que también nos encuentran en YouTube, para que vean mis matachos y, y un poquito de esto. Pero entonces, eh, le pido aquí al equipo de producción que nos ayude a compartir pantalla. Eh, básicamente, Pau, voy a hacer el ejemplo de sospechoso prospecto cliente, explícalo tú, por favor.
1: Pero me quería ir más al tema de, digamos, prospecto, a calificar directamente, okay. que eso lo vimos en, en episodios anteriores, más un tema de... ¿Por qué yo puedo cerrar un trato sin presentar? Porque en la calificación, o sea, en esas reuniones antes de presentar nada, es donde poco a poco se va cerrando el trato o se va descalificando el trato. Es decir, tú mismo te vas dando cuenta de aquí no hay un trato. Porque, no sé, porque tiene un problema que yo no resuelvo, porque no tiene presupuesto para ser mi cliente, porque, no sé, no he podido conversar con todos los tomadores de decisión o hay un tomador de decisión al que no le funciona o es de esas compañías que el plazo de pago es a 120 días y pues yo no hago eso. O sea, tú solito te, te vas dando cuenta de si va a haber un cierre o no. Entonces, calificar al final qué es. Listo, con el cliente tú vas descubriendo, ok, hay un problema, hay un deseo, que estén realmente comprometidos con resolver y detallar muy bien ese problema o deseo. Un poco el ejemplo que, que Luis Guillermo ponía ahora. Listo, una limpieza de una fachada, pero pues, ¿qué significa la limpieza de una fachada? ¿Vale? No tengo ni idea de, de esa industria, pero me imagino que hay muchos tipos de, de limpiezas y hay muchos elementos que pueden hacer variar como el proceso o la propuesta que yo pueda construir, ¿ok? Entonces, es entender los problemas, los deseos y entenderlos de verdad. Porque piensen en lo siguiente, cada uno de, de nosotros como, como vendedores, pues somos expertos en lo que hacemos, independientemente de que somos los que ejecutamos o no, ¿ok? Porque puede haber una, un, un área operativa detrás, pero tú eres el experto y tú eres el responsable de ayudarle a descubrir al máximo o desmenuzar al máximo ese problema o, o deseo, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo en calificación es entender presupuesto, o sea, cuánto están pensando en invertir, cuánto están pensando en, en gastar o no gastar, porque pues esto también nos ayuda mucho a, a definir si lo que tengo al frente es un potencial cliente o no, y por último es entender cómo... ¿Cuáles son los elementos de la decisión? Estoy hablando con todos los tomadores de decisión, no estoy hablando con todos los tomadores de decisión. Es
0: importante para ellos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, eh, si alguien nos dice es que vamos a tomar la decisión por precio, de entrada ni para qué nos presentamos. Sabemos que estamos en no. los tres más caros, de, si se presentan diez, nosotros somos de los tres más caros. Si nos presentamos tres, usualmente somos el más caro. Entonces, ¿para qué nos presentamos? Eh, y mira que eso te ahorró un montón de trabajo. Igual no lo ibas a cerrar. ¿Por qué? Total. Porque el factor principal de la decisión es el precio, entonces. Exacto. Entonces,
1: bueno, acá es muy importante como hacer bien todos esos pasos de la calificación y teniendo en cuenta pues, el error que les estamos diciendo, eh, presentar sin calificar a todo el mundo. Porque, Luigi, ¿qué pasa cuando piensa en esas situaciones que, que nos han sucedido? ¿Que se te olvidó involucrar, no sé, al gerente de marketing?
0: No, no, no. ¿Está involucrado? No, ¿Qué o sea, pasa que cuando es que... vas
1: a presentar la propuesta, Luigi?
0: No, es que, mira, a mí me han pasado cosas como, pero eso que tú propones ya lo hemos intentado. Claro, con el que yo hablé no me dijo eso. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Quedó haciendo el ridículo. Me han dicho eso, me han dicho... Uy, no, pero eso está muy caro. No, pero es que yo creo que, le, que lo que nosotros deberíamos hacer es otra cosa. O sea, no, es que ahí pueden haber cuatro mil respuestas diferentes eh, y por motivos diferentes. En algunos casos es porque después me entero. No, lo que pasa es que los de marketing tenían un proveedor diferente y ellos querían que se hiciera con él. Y, bueno, lo, pero a lo que vamos es que a la larga terminas es perdiendo el tiempo. Entonces, calificar, recuerden, es que tú definas e indagues si el prospecto, el, el cliente potencial, cumple con los requisitos para que tú realmente le presentes una oferta formal. ¿Qué requisitos, decía Pau? Que tenga un problema o un deseo, que adicionalmente tú lo puedas resolver. Que tenga el presupuesto para invertir y que esté dispuesto a invertirlo. Que sepas cuáles son los factores que van a influenciar la decisión. Ahí poníamos en el ejemplo valores. Por ejemplo, que se alinee con tus valores, porque si a mí Total. me vienen a decir, Luis Guillermo, es que necesito lavar un millón de dólares, entonces necesito que me hagas una factura. Y yo, bueno, ok, pero me das comida. No, mentiras. <risa> eh, ese es un tema de que yo no haría, porque no se alinea con mis valores. Entonces, empiezas a, a determinar ciertas cosas. Y aquí pusimos en el ejemplo cuatro cosas. Esa lista puede ser un poco más larga o más detallada en la medida que tú lo quieras, en la medida de tu producto, tu tipo de venta. Entonces, si no haces esto, vas a perder mucho tiempo como Pau. ¿A ti qué te, pasa, qué, qué te pasó de raro presentando sin, sin calificar a todos los, los Uy, uno, Luigi.
1: Eh... Yo de verdad juré y perjuré que el trato estaba cerrado, o sea, ya listo. El dueño del proyecto era como, ya esto está listo, yo me había reunido con todos los gerentes como de áreas y el día de la presentación, eh, pues estaba el presidente de la compañía. Okay. Yo no lo conocía de nada, nunca había conversado con él, digamos que en la presentación pues bien, tuvimos así como feeling, un tipo muy, muy querido la verdad, eh, pero ya pues obviamente perdí el trato y después descubrí por qué ¿no? y es porque el, el presidente tenía un amigo que pues hace, pues no lo mismo que nosotros, pero pues según él pues también hace entrenamientos en ventas y pues ¿qué crees? Cuando hay una amistad de por medio, pero pues imagínate era un proyecto muy grande, pues el tiempo dedicado a construir una propuesta, no solo el tiempo dedicado, no, yo creo que también es y, y piénsenlo ustedes el desgaste emocional, porque cuando tú juras y perjuras que vas a cerrar un trato y de repente se cae, es todo, o sea ves cómo desaparecer el dinero, ves como o sea esa frustración de, o sea lo hice mal y te das cuenta cuando ya sabes cómo tienes que hacer bien un proceso, dices como, o sea, no puedes ser tan bestia porque la responsabilidad es tuya.
0: Mira que ahora porque que tú comentabas no es. ese ejemplo, me acuerdo de uno muy, vino la mente y fue por, literal, por agotamiento. ¿Qué pasó? Yo me, me contacta un vendedor y me dice, Luis Guillermo, yo creo que yo quiero pasar esta propuesta de entrenamiento para que nos entrenen en nuestra compañía. Yo le dije, bueno, nos reunimos con él y le dije, pero bueno, lo que sigues es hablar, entonces, me dijo, no, sería hablar con mi jefe que son los directores comerciales. Entonces, bueno, logré una reunión con los directores comerciales y lo mismo, calificación. Ya íbamos en la segunda reunión de calificación. Entonces me dicen, no, pero entonces ahí ya la que decide es la gerente comercial, que ya está por encima de ellos, entonces, de todas las líneas. Entonces, bueno, pero hay que, antes de que yo les pueda presentar una propuesta, necesito reunirme con ellas. Entonces me reúno con la gerente comercial. Ya íbamos en la tercera reunión de calificación. Y al final ella me dice, no, listo, yo creo que estamos muy alineados todos, presentémosle esto al gerente general. Y... Como ya llevaba tres reuniones y en teoría todos estaban felices con lo que íbamos a ver, presupuesto todo, me fui a la reunión con el gerente general, estábamos todos y evidentemente el gerente, arrancando el gerente general, ustedes saben que una política que tenemos en Sandler es que la primera diapositiva sea el presupuesto. Cuando pongo el presupuesto, el gerente general dice, no, 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 eso es, o sea, no hay manera, ¿qué es lo que me van a ofrecer luego? Entonces, claro, él no entendió de dónde salió ese número, cómo lo habíamos armado y, y ya después cualquier cosa que intentamos decir, él ya él ya había se había bloqueado y... y, y ah, no iba a aceptar ese costo por, por un entrenamiento cuando no vio cómo se construyó, el error evidentemente fue mío porque tuve que haber calificado con él desde el inicio, oye mira y la manera de hacerlo chicos es aquí un tip rápido es, eh, mira ya me reuní con fulano, con fulano, con fulano, hicimos esto, esto, esto pero a mí me gustaría que retomemos a ver si estás de acuerdo con esto empecemos, antes de presentarte algo quiero validar esta información, quiero ver qué tú qué más tienes en mente y ahí se empieza a construir el tema, ¿no? Eh, Total, de hecho,
1: era... o sea una pregunta clave, eh, y es importante hacerla cuanto antes, es la pregunta de, mira, ¿cuando tomas este tipo de decisiones, las tomas tú solo, involucras a alguien más? Y yo creo, Luigi, que esta es una pregunta que hay que hacer de diferentes formas, porque muchas veces, bueno, pues los prospectos mienten y mienten todo el tiempo, y mm. los prospectos te dicen, no, 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 esto lo decido yo y su tanito. Y resulta que el día de la verdad aparecen cuatro personas más y es como, pero no eras tú y otra persona más. Entonces yo creo que es algo que, que hay que preguntar de diferentes formas. Uno puede decir, oye, y el área de, no sé, de producción no va a decir nada, no va a opinar, no se va a involucrar. Es algo que hay que preguntar todo el tiempo y cuanto antes hagas estas preguntas, muchísimo mejor. ¿Por qué? Para arrancar el proceso desde el inicio con todos los tomadores de decisión juntos. No hay nada mejor que enfrentarlos a todos, porque también cuando uno se reúne solo por separado, a veces dicen cosas que solo te van a decir pero, a ti, pero no van a querer decir en público, entonces sí es importante que, que, que ellos se pongan de acuerdo y que tú seas como, al final tú eres como el mediador, ¿no? Claro. Entonces, que tú los ayudes como a descubrir en equipo, y obviamente estamos hablando de procesos de ventas donde hay varios tomadores de decisión, pero que en equipo se pongan de acuerdo de qué quieren, por qué lo quieren así, por qué es importante para ellos, qué pasa si no lo consiguen, qué impacto va a tener resolverlo, qué impacto va a tener no resolverlo. Es un trabajo muy de, de equipo.
0: Claro, claro. Entonces, bueno, ahí está el primer error y es presentar sin calificar ...o sin calificar a todos los tomadores de decisiones. Esa es una parte importantísima y, y eso, eso te lleva a que presenta... ...si tú presentas sin calificar, te lleva a un error muy parecido que, pues, que está ahí y es presentarle a todo el mundo, que es un error grave, ¿no? Y, y yo
1: les digo algo, Luigi, es piensa en lo siguiente. Si hoy en día, piensa la última reunión de ventas que tuviste. Si tú tuviste, llegaste a la reunión, me, hiciste conversación, lo que sea, y empezaste presentando... Vas mal. Esto para presentar. O sea, claro. uno, lo único que puedes hacer así es dañar un proceso de ventas.
0: Claro, a ver, ¿se van a cerrar algunos? Claro, total. Vas a cerrar. Sí, uno, obvio. Uno, o sea, algunos. vas a cerrar. ¿Por qué? Porque la gente, no, no se tomen esto que va a decir a, a mal la gente a veces compra a pesar del vendedor y no a por pesar el vendedor. Del vendedor y total. no por el vendedor. Entonces van a cerrar algunos. Y que hayan cerrado algunos no quiere decir, imagínense cuántos más habrían podido cerrar. Miren, el que ustedes cerraron entrando a presentar de una lo hubieran podido cerrar sin presentar. ¿Por qué? Porque el prospecto ya estaba muy definido que quería comprar. Entonces a la larga eso lo, lo, fue lo que lo hizo avanzar rápido en el proceso pero muchos otros habían podido cerrar y ahí es donde empiezas a subir los índices de cierre y la tasa de, re, de cierre y la rentabilidad sube un montón cuando empiezas a cerrar mucho más tomándote el trabajo de hacer bien el ejercicio Entonces Exacto. bueno Pau, ese es el error número 5 el error número 6 está muy atado a este y es ¿Cu cuántos años lo cometiste tú arranca por eso el error que eh, vas a decir ahora ¿Sabes qué me pasaba? Yo creo que esto le ha pasado a muchas personas. Mandar cotizaciones o propuestas, para empezar a mandarlas por email, pero con el nombre de otra persona o de otra compañía. Y eso se deriva de el error número 6 y es presentar igual a todos. Presentar lo mismo a todos los prospectos. Ese sí es terrible porque... Recuerda que, como tú no estás vendiendo tu producto, sino estás vendiendo resolver un problema, la resolución del problema o el problema en sí mismo de ese prospecto o ese cliente potencial es diferente. Para cada persona con la que hablas es diferente. Para Pau, el tema de la deshidratación tiene que ver con tomar más agua. Para mí, tiene que ver con tomar más jugos. Para no sé. Entonces, la, la, la deshidratación, que es un problema, se puede empezar a resolver de múltiples maneras o yo lo quiero resolver de múltiples maneras. Y tu producto puede tener varios enfoques, entonces enfócate en resolverlo como la gente lo quiere resolver. Eso hace que las propuestas sean personalizadas, personalizadas.
1: Y, y no solo eso, Luigi, porque realmente las personas... Es que uno tiene que ponerse todo el tiempo en la postura del comprador, ¿no? Porque aquí todos somos compradores y es que en, en serio no compramos ni servicios, sino que compramos lo que podemos hacer con ellos, ¿sí? Lo que podemos resolver con ellos o, o lo que podemos... Sí, lo que podemos... No sé, estoy, es que ahora estoy viendo acá mis audífonos que están fallando y pensando en comprar, estaba pensando como va a llegar un momento que voy a tener que cambiar los audífonos y yo pienso en para qué los utilizo, ¿no? Oye, cuando estudio, pues, para no estar aquí molestando la casa si estoy en la sala o para cuando es súper chévere cuando uno va, sale a correr y pues tener ese feeling de de la música o no sé, cuando uno está paseando, haciendo la compra, qué tipo de audífonos quiero. Entonces, mira que los audífonos no importa lo que importa es lo que voy a hacer con ellos. O sea, ¿para qué son, porque son importantes para mí. Sí,
0: exactamente.
1: Entonces, es, yo creo que de verdad hay... Es de esas cosas que también cuesta como darse cuenta porque yo lo hice mucho. O sea, mucho y se me vienen varios tratos a la cabeza y las personas, y yo digo, como, qué cafre, o sea, ¿cómo hice eso? Además, me acuerdo que muchas veces, claro, en Sandler podemos hacer, pues, todo tipo de, de tratos, ¿vale? Podemos hacer tratos de 10.000 euros y podemos hacer tratos de 100.000 euros, y recuerdo una época que pues que mi meta era atraer como esas grandes compañías, pero hay muchas grandes compañías que hacen tratos de 10.000 euros. ¡Muchas! Sí. Entonces, imagínate uno siempre presentándole el Ferrari de, de las propuestas a, a los clientes. Obviamente, ¿qué crees que pasa? Pues que muchos te dicen que no. Claro. Y son compañías o personas a las que le pudiste vender. ¿Cuál es el problema? Que tú le presentaste lo mismo a todo el mundo. O sea, puede ser que eh, antes decíamos como, ah, presentar sin calificar. Peor es haber calificado y no presentar de acuerdo a la calificación.
0: Presentar exactamente, sí, claro, tal cual. Mandar una cotización estándar que tienes, entrar al software y decir tres de estos, dos de estos y se fue.
1: Exacto, o sea, te tomaste el tiempo de calificar. Probablemente lo hiciste bien, obtuviste la información y te lo pasas por el arco del triunfo y coges la misma propuesta y se la envías al cliente. Además, se la envías. Eso es como volviendo al matrimonio, Luigi. Es como pedirle a alguien, como abres tu mail y en el subject le pones ¿Te quieres casar conmigo? Y ¡pium! lo mandas.
0: Tal cual. Eh, es que creo que me quedé un momentico sin internet, entonces no sabía si era sí. tú, si era yo, si era, pero bueno, ahí estamos. Eh, sí, el, el tema, que en este punto, del prospecto como se reunió contigo y dice, oye, creo que este compadre entendió lo que yo le quería decir, entendió mi problema, ahora vamos a ver qué me va a presentar para resolverlo. Y tú llegas con algo genérico, entonces él dice, lo que yo te dije es esto y lo que tú me traes es esto, entonces pues, no hace clic. Porque tú estás trayendo una solución genérica, no quiere decir que tu producto no lo pueda resolver. Lo que pasa es que como lo presentas, lo presentas tan genérico que no parece que fuera personalizado. Y miren, una de las grandes tendencias de marketing, de producto, de modelos de negocios es la personalización. Cada vez más las marcas trabajan en personalización. Y tú dices, es que en mi empresa no personalizan. Empieza tú como vende, como dice, como dice el TikTok, ¿no? Que, en tu empresa no personalizan, empieza tú, empieza tú, empieza tú. Entonces, empieza tú a personalizar. ¿Cómo lo puedes hacer? Con pro, eh, propuestas que resuelvan exactamente los dolores del prospecto. Habla. Miren, una cosa que yo procuro hacer es que en mis presentaciones, cuando necesito enviar, eh, presentar propuestas, escribo literal las palabras que el prospecto me dijo. Me dijo, eh, estoy frustrado. Frustración porque eh, muchas propuestas que no se convierten en negocio, por ejemplo, para seguir hablando de este tema. Entonces yo cojo esas mismas palabras, las pongo y le digo a él, para este punto que me nombraste la vez pasada, lo que nosotros hacemos es esto. Y entonces él dice, claro, él me entiende. Él Total. me entiende. Y básicamente lo que está haciendo es repetir lo que él ya te dijo. Entonces es clave que personalicen las propuestas. Y por ejemplo, ese error que yo les comentaba, que es carazo error de que se vaya con un nombre diferente y que uno después ay perdón, perdón, eso, eso, eso le da esa, esa impresión al prospecto y él lo lee así y él dice, a ver no te lo va a decir, pero él lo dice, él piensa, dice, o sea me mandó algo pues genérico que le manda a todo el mundo y se le olvidó cambiar el nombre entonces no es tan cierto que sea tan personalizado, ¿no? entonces y, y sabes que ahora
1: pensándolo bien, porque claro pues todos estamos enamorados de nuestro producto o servicio, pues porque por eso hacemos lo que hacemos. Eh, bien esa presentación o esa propuesta, los retos del cliente, pues no es fácil, porque a uno le toca como desprenderse de su producto o servicio, ser súper objetivo con mi producto o servicio y enfocarme más en qué le pasa a él, cómo o ella, cómo lo resuelvo bien, o sea, qué elementos cojo a la hora de presentar que realmente el prospecto entienda que con estos elementos, con estos beneficios, con estas características va a resolver esta situación o va a conseguir esto. Entonces, realmente no no es sencillo y más porque mira, esto lo hemos hecho todos, Luigi. Más si yo vengo de vender haciendo siempre la misma presentación, uh -huh. o sea, yo les pregunto algo ahora mismo y es, ¿quién aquí, literal, cuando hace la presentación dice las mismas palabras? De hecho, si cuentan un chiste, cuentan siempre el mismo chiste, eso es repetir cuál loro mojado, o sea, el Correcto. trabajo está en oye, primero voy a calificar bien, voy a entender bien los retos, porque de hecho los que, bueno, esto funciona para todo, para los que resuelven problemas y los que resuelven eh, deseos, descubrir los motivos por los cuales un potencial cliente tiene un problema, a veces no es fácil, o sea, a veces es una labor de hacer preguntas y preguntas y rebuscar por todos lados para entender las, las causas reales, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. si yo hago ese buen trabajo, ¿cómo la voy a... perdón la grosería que voy a decir, pero ¿cómo la voy a cagar presentando
0: mal? ¿Sí, en la sea, parte donde es debería ser lo más trabajo? fácil. A Total. la larga la presentación es lo más fácil. Sobre todo porque, miren, y aquí les voy a dar un tip para, para ir cerrando este episodio del podcast y es... Nadie pelea contra sus propios argumentos. Hay una pregunta clave que podrías hacer en las reuniones de ventas y es... oye. ¿Tú cómo te imaginas que sea esta solución? Y Correcto. escribe eso. Y después de que él te diga eso, si tú lo puedes entregar de, la, de esa forma, preséntaselo. Él lo va a amar porque él no va a pelear contra sus propios argumentos. Okay. Entonces, ahí tienen chicos dos errores. Es, el primero, el número seis es, no cometas el error de presentar sin calificar. ¿Ok? Tienes que calificar, sin calificar la a
1: todos los tomadores de decisión. A todos los tomadores de decisión. Que les
0: Correcto. ¿Listo? Y error eh, número 6, eh, o el, el segundo error de, del día de hoy es presentar a todos de la misma forma o lo mismo. Tener una cotización estándar, una propuesta estándar que mandas a todas las personas. Entonces, ahí tienes, resuelve estos dos temas y te vas a dar cuenta que... Mmm, que vas a empezar a cerrar mucho más de, de ventas. Entonces, bueno, Pau, yo creo que vamos terminando el episodio del día de hoy. Nos quedamos otros 20 minuticos, 15 minuticos hablando con las personas que están en vivo. déjenos todas sus preguntas. Es más, ¿les ha pasado todo esto? Y a ti que nos escuchas en Spotify o nos ves en, eh, en Diferido, en YouTube, déjanos en los comentarios, ¿esto te ha pasado alguna vez? ¿Qué haces para corregirlo? ¿Cómo planeas cambiarlo? déjenos sus preguntas, sus comentarios, chicos. Y nada nos vemos en el próximo episodio, nos vamos eh, la próxima semana con el último episodio de los ocho errores, los dos últimos errores que creemos son de los más importantes a la hora de vender, y pues nada Paula, mil y mil gracias eh, un abrazo, nos vemos la próxima semana y ya saben, si van a vender
1: usen Sandler
0: chao